0: Ćao svima, dobrodošli u još jednu emisiju Srbija podcasta, kao i obično nastavljamo sa jako praksom razgovaranja sa različitim ljudima iz različitih oblasti, različitih interesovanja i između ostalog nastavljamo u jednom jako dobrom pravcu koji bi se najbolje mogao opisati hashtagom Agile, ali ostavit ću to mojim sagovornicima danas da nam malo o tome popričaju Nemanja, da li bi bio ljubazno predstaviš naši gost
1: Uvijek, Miloš, je znaš ti da sam je uvijek ljubazan Ćao svima kao što reče Miloš, danas specijalni gost kao i uvijek sa nama je Jovan Vidić jedan od idinih tvoraca Agile Coaching Srbije grupe šta je to, zašto je to pokrenuto kuda ide i mnogo toga još u narednim minutima za početak Jovane ako možeš u par rečenica da se ti izvanič što predstaviš.
2: Naravno. Ćao Miloše, ćao Nemanja. pa be to ja sam već nekih 10 godina u IT-u. Radio sam da kažem na raznoraznim projektima, od projekata sa nekim bankama, državnim institucijama do startapa i sad trenutno radim u nemačkoj kompaniji CodeCentric u Novom Sadu. Uglavnom uvek sam se za занимаo iz razvoja softvera zato što je pro s razvoja softvera i naravno za ljude, jer bez ljudi ono sve, sve što mi radimo nije onda toliko važno ili nije toliko lepo. Tako da ovaj nekako sam cijel taj moj razvoj došao do tih nekih procesa, onda upoznao Agile, to je bila negdje ljubav na prvi pogled, tako da kažemo i onda sam tu krenuo ovaj, da, da učim, da istražujem, da nađem sebi neke uzore i tako da probam da se razvijam i onda kad još radiš u kompaniji kojoj je to veoma podržano onda onako lepo nastaješ da rasteš i dođe ideja i dreješ coaching Srbije.
1: super, hvala, sjajno od. Miloš, ako dozvoliš ja bih da da krenem i da objasnim otkud Jovan ovde. Jovan je neko koji je na meni imao jako puno uticaja, u pozitivnom smislu, u poslovnom pre svega, kasnije se ispostavilo i u privatnom. Uh baš kao on što rekao zaljubio se prvi na prvi pogled u taj neki Edger, malo kasnije šta je sve to. U trenucima kad sam ja bio u kompaniji u Petstore kompaniji project manager, klasično nazovimo ga poznaticima na onda, slučajno sam se prijavio za neku od radionica koji je Jovan u to vreme držao. Mislim da je to bilo među prvim radionicama, Eđar Kočin Srbije Grupe i tu sam se Maltene, jako sam čitao o tome ranije, Maltene prvi put živo susreo sa pojmom i značenjem Eđar priče, Eđar sveta, upoznan se sa nekim praksama. i od tog trenutka se ja više nisam natio nazad to je nekada je bila prelovna tatska gde sam ja uploveo te neke agile vode i potpuno se pronašao pronašao i svoju karijeru i malo te ne i ceo svoj život priorijentisao na neko tako razmišljenje tako da zašto zbog čega Jovane možda možemo da krenemo s tim otkud agile, šta je to agile i kako to da si pokrenuo agile kočni Srbije grupu i da hvala na na tom uticaju
2: Da, moram samo ovdje da kažem, meni je bilo zanimljivo sad kako su stizale te prijave za, za prve radionice koje smo organizovali i sad vidim ja Nemanja Čednomirović project manager. A s obzirom da sam imao neku ideju, jeli, koga ćemo da pozovemo na radionice, moja inicijal, inicijalna ideja je bila hajde da dođu ljudi koji to svakodnevno koriste, ovaj, kojima može biti korisno i ovaj, onda sam tako razmišljao kao pa kako ja jedan project manager ovaj, da dođe na, na našu radionicu, ali onda ipak bilo hajde pa ovaj, svako je, treba da nauči. Međutim, je li kao, kao i uvijek u stvari mnogo je bitnije kako osoba razmišlja nešto mu je titula i ove, meni je jako drago se, jeli, da si došao jer smo se posle upoznali slično. A kako je sve krenulo, pa to je u stvari zanimljivo. Mi smo unutar ko-centrika imali neku ideju kako da krenemo da delimo znanje koje je postoji u ko-centriku van ko-centrika i onda je došla ideja kao hajde da krenemo sa organizovanjem nekih radionica. U to vrijeme sam ja. prošao i Scrum Product Owner obuku, tako da sam схватиo ono kao kod Scrum Alliance, ako ideš dalje u u tim njihovim. A, ajde da kažemo sertifikacijama, ne sertifikacija je važna, ali u razvojnom putu ti treba da skupljaš neke bodove, kategorija A bodova mora biti ovaj nešto što je pod okriljem Scrum Alliance, onda sam malo krenuo da gledam šta to ima u Srbiji, схватиo da u Srbiji ne postoji ni jedna aktivna Agile user grupa. I uzmem ja i pošaljem već na Scrum Alliance web sajtu prijavu kao hajde da vidimo šta će da bude. U to vreme Coding Serbia meetup, mi pravimo meetup, ja držim temu koja je meni i dalje omiljena i sad mogu na mnogo tema da pričam, ali tema je bila otprilike kako da koristimo tehnike za vizualno vođenje sastanaka, za ono što mi popularno zovemo igre i kako ceo posao može da bude zabavniji i taj meetup bude veoma uspešan dođe recimo 80ak ljudi, mi na njemu objavimo ovaj flajere na kojima pozovemo ljude da se prijave na radionice. Scrum Alliance odgovori da oni ovaj da je njima okay da napravimo user grupu. I tako da mi krećemo s tom prvom radionicom. Hajde da kažem iz neke ideje da delimo znanje u kod centriku i da vidimo kako će biti. i Na prvu radionicu ja sam planirao da bude 15 mesta, prijavi se, mislim 45 ljudi. Što je mene onako skroz iznadilo, sam ja otprilike razmišljala da li će biti dovoljno opšte da se prijavi. Prođe prva radionica, ja odaberem ljude koji su mi se učinili tako da bi bili zanimljivi i odaberem ljude po kriterijumu da otprilike iz jedne firme može doći dođe samo jedno. Tako da i ljudi imaju priliku da se upoznaju, povežu, neka je meni to bilo važno od samog početka. I naravno, to je da je inače bilo subotom, tako da on ajde kažem, negde i u moje slobodno vreme, kod centriki je podržao bio sve što se tiče prostora i svega ostalog. Ja odlučim, pitam u firmi, rekam, možemo mi još jednom ovdje da napravimo isto to, žao mi je ljudi koji naravno, dobijemo su podršku, organizujem još jednom. Onda već odlučim kao pohajde još jednom da provam, ovo je bilo jako zanimljivo, imali smo one feedback wall, komentari su bili poznati Napravim još jednom, opet se na 15 mesta prijavi, sad već 60 ljudi, sad je već bilo opet mnogo više. A za drugu radionicu, ako se dobro sećam, potrefi se da sam držao predavanje na Dafedu. Tako da smo štampali flyere i stavili na Dafed. Ja opet ponovim dve radionice i sad nema nije ako sećaš ti si bio na obe, ja mislim.
1: Tako je, tako je, obe.
2: Jeste, jeste. I posle kad sam vidio da se na drugu radionicu u stvari prijavilo dosta ljudi kao i na prvu, shvatio sam da postoje ljudi koje to interesuje i krenemo sljedeće okupljanje, ja mislim da je onda bio kao hajde napravimo open space, sad one koji ne znaju, znači totalno non-conference pristup, i uradimo na tu varijantu да da Ствари u stvari ja neke ljude koje sam već tu upoznao, meni u principu sve nove, oni pozovu ljude koje imaju poverenja i mi napravimo open space i opet bude sjajno druženje Sjajna stvar, onda već krenemo sa slekom i sa tim da nekako i u dnevnoj komunikaciji svimi koji smo stupoznali pričamo i stvori se neka kritična masa ljudi koja u stvari poželi da se mi okupljamo redovno. I sad Nemanja već znaš dalje. Onda smo neki Da, 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 al tu tu bih ja dodao, znači ne samo da se stvorila grupa
1: ljudi koja koja želi to da sluša, već stalno dolazi i daje nove ideje i ajmo ovo i oni sami priuđimo inicijativu što je super za taku neku priču. Nije jedan čovjek koji non stop nešto priča i ka ajmo ljudi, ajmo ljudi, već grupa ljudi samo želi neku da ide, da je gotovo bilo.
2: Jeste, jeste. Ono ono na što sam ja da posebno ponosan što ja mislim da se ovde stvorila stvarno zajednica. gdje možemo da sednemo na kafu bez ikakve agende i da diskutujemo o stvarima koje su važne. Nije nam, nije nam potreban čak ni formalni meetup da bi to uradili. Tako. Ja, ja bih rekao Absolut. jako, jako, lepa stvar sa tog stanovišta i druženja i uh, poznanstava, a Badgele je samo nešto što nas je povezalo.
0: Ako, do, ako dozgledeš, Nemanja, a htio sam čisto je ovare da ti kažem u kakvom se društvu nalaziš, društvu trendsetera. Zašto to kažem? Zato što i nema nja volimo ovaj što smo u prošlosti, ovaj a verovatno će tako biti i u budućnosti, nekako tako učestvujemo u stvaranju nekih novih stvari, novih organizacija, novih pokreta. Između ostalog, recimo, uzmeš podcast, ovaj. Ja mislim da smo mi bili prvi podcast u Srbiji, sad ih ima dosta. I samo ti dajem jedan primer i tačno znam I tačno vidim taj entuzijazam i totalno ga delim s tobom. Kada napraviš nešto novo, kad se u početku nije ti jasno zašto su ljudi zainteresovani, ali kad to onda odjednom preraste u nešto što što je prevashodno samoodrživo, što čini mi se da je jedan od kriterijima agilnog tima, ali tako da bude samoodrživ. Ono što ja moram da se izvinim, ja nisam baš najbolji sagovornik za agile. I možda ću... ovako čutati dok vas dvojica razgovarate, ako budete ulazili u tako neke teme, ali imam pa neke pitanja pa me ne zaboravite o ovom razgovoru. Stvarno bih hteo da pitam ovako kao...
1: Bićemo u bilici, malo kasnije dopričam da kažem, po znači me navada, tehničkim stvarima, ali pre toga bih još jednu stvar jako bitnu mislim, iz sa moje tačke da pomenem, pa možemo da kažemo te teže teme. Ono što... što je ako premotamo malo unapred celo Agile Coaching Serbia grupu ono što je proisteklo naravno ne samo iz toga već i iz Jovanovog rada i svega što što je uradio u prošlosti naravno on je skroman to nikad neće potvrditi ali evo ja ja govorim o ime on je dobio poziv da bude predavač na jednoj od ako ne najvećih onda svakako najuticajnijih Agile konferencija u Evropi to je Agileia Conference ove godine bila u Češkoj I ona, bi bio rad da podališ sa nama celo to iskustvo, kako je došlo toga i da li to smatraš delom uspeha,
2: svega pređeš i što si radi. Ovo se nisam nadao da ćeš pomenuti. Imam samo još jednu zanimljivu stvar da podelim vezano za taj možda početak Agile Coaching Srbije i možda zanimljivo za one koji razmišljaju da pokrenu zajednicu. Ti se nemanja manja, verovatno sećeš da sam ja u početku insistirao da... to ne bude, ajde da kažem, toliko javno da ne idemo na kvantitet, nego da se fokusiramo na tu grupu koja se okuplja i koja stvarno deli znanje. I sjećaš se, u početku smo se okupljali onako na poziv. Nije bilo na meetup sajtu javne objave, kao, e, mi smo grupa, kogod želi da dođe, nego, i mislim da je To napravilo u stvari neku ključnu stvar, da su ljudi želeli jedni druge da vide i da nismo odmah izašli negde veliko i rekli okej mi sad pravimo meetup, konferenciju, šta god. Tako da možda jedan savet za ljude koji koji počinju, tim prvo izgradite odnose sa ljudima koji to najviše vole, a onda svi zajedno izađete u stvari kao zajednica negde.
1: Da, super savet. Da, e
2: sad... Ne, ne, ništa, možeš da nastaviš o Agiliji. Da, da, u principu si jajna stvar, ali meni su prihvatili moju temu i to da kažem moja lična tema. Ja sam temu nazvao From Burnout to No Estimates, u stvari glavni naslov je bio You are Messing Up into People's Lives. Sad još malo da premotamo nazad, bio sam na Agile Adria konferenciji, isto kao predavač i imamo Speaker's Dinner i ja tu poznajem Vaska Duartea. Vasko je napisao knjigu, ono Estimate su jedan je od najglasnijih ljudi tu. I pričamo i on sad daje primer nekoga koji je imao burnout zbog Estimate. Ja mu kažem pa ja sam imao to na poslu, jeli meni se desilo. I kažem meni Vasko ti moraš da pričaš o tome. I sad kreće tu diskusija, pričamo mi i na toj večeri, to je recimo godinu dana pre Agilije, mi u stvari dođemo do naziva moje teme. Ja sam to negde držao. polako spremao tu prezentaciju i sad mi odlučujemo da idemo. Išli smo kolima, što ja mislim било bilo sjajno, išli smo Nemanja, Marija i ja, znači svi smo tu negdje iz Agile Coaching Srbije. Sjajna konferencija, ono što je zanimljivo kod Agilije je da kada jednom prezentuješ onda imaš dve godine moratorium na prezentovanje i sad mi smo tu došli, upoznali neke ljude na nekom eventu koji je bio pre konferencije, bilo je kuglanje, opet je bilo sjajno, Uh, I predavači i učesnici su bili zajedno imali priliku veći da se druže Došao je prvi dan, ja sam pričao negde popodne, jel tako
1: Nemanja? Tako nešto,
2: da, 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 da. I sad ide keynote, ja sam sva tri keynotea negde jedva čekao Prvi je bio Tom Gilb i idu dalje predavanja Uglavnom dobri predavači, dobra predavanja Mi smo napisali i taj članak, stvari Nemanja je većinski napisao Mi smo pomagali I Ebias seeli polako pripremao za svoje predavanje, Nemanja i Marija onako davali konstantnu podršku. Došlo moje predavanje i sad imal bila je pauza od nekih 20ak minuta pre toga. Dolaze ovaj, dolaze ljudi onako polako se puni sala, ja što govorim Nemanja neće ovo biti puno, rekao. Ona ne zanima ljude, no jes' ima međutim do kraja se ovaj napuni sala, ja mislim da bilo negde stotinjak ljudi, tako nešto. Bilo sigurno i to manja
1: sala, bilo 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 prepun.
2: I sad jeli, ispričam ja tu svoju priču, stvarno je lična. Ona. Ja sam i počeo to neko predanje sa, sa time da ovo je moja priča, ovo je ono što se meni desilo i ovo je sada kako radim. Znači od situacije gdje radiš u nekom okruženju gdje doživiš burnout do situacije gdje radiš u okruženju gdje estime i ti nisu važni. Prođe predavanje priča... Kaže nema odlično, Marije isto, odlično, rekao dobro, vi me znate, ajde, nije to važno. I sad ide dalje je konferencija, mi ovaj prođe ostali keynoteovi, sve prođe super. Vraćamo se mi sad prošla prošla je cela konferencija, prošli su keynoteovi. Vratiću se na jedno posebno večer, ali vraćamo se mi za Novi Sad. I objavi Nedela Zingas, u međuvremenu neke šeške objavi u ocenu predavanja, mog i ocenili ga dobro i na kraju stiže ovaj mail od organizatora konferencije da moje predavanje bilo izabrano kao peto predavanje na celoj konferenciji. što je onako mene iznenadilo ali da napome samo kolika je veličina i značaj tog
1: petog mesta četiri predavača pre toga su maltene četiri keynote speakera gdje se znalo od samog starta da će to verovatno biti četiri najbolja predavanja i prvo naravno je bilo Jovanova iz tog ugla je značaj time
0: veći možemo mi da vidimo to predavanje imamo li postoji neki link ili nešto
2: Ne, Agilia ne objavljuje predavanja, to je politika konferencije. Konferencije. A, tu vidite ljudi koji dolaze tamo. onda
0: ćemo jednom da te uhapsimo i da ispitimo to iz tebe u jednoj podkaste emisiji. Čisto je, znaš, upozoravam te.
2: Može, može. ja sam već pričao u stvari o tome, mada u nekih deset minuta baš sa Vaskom Duarteom, sa sa njegovim podcastom, ali nije onako, nije 10 minuta dovoljno. Posle konferencije smo malo šetali Olmucom. To je grad u Češkoj, mali grad, seli na večeru i bili smo u kontaktu preko Twittera sa jednom od devojaka koja je bila predavač, koju smo između ostalog pozvali da nam dođu goste i ja verujem da će doći da ispriča tu neku svoju priču. I ona nam se javlja kao tu sam sa ostalim predavačima, Hoćete zajedno na pivo, znači skroz neka varijanta van formalne organizacije, konferencije. Hoćemo, ja izlazim samo da im objasnim gde smo, dolazim na trg i tu stoje... Upravo četvorica predavača o kojima je Nemanja pričao, dakle Tom Gilb, Scott Embler, Dave Fairley i kako se Lindo, zove, te... tako nešto. Da ja ne, ne znam da mu izgovori ime. Tako Evan, nešto. Evan, Evan je ime, da. Tako je. I ja tu, ajde kao, upoznaju se i oni sa mnom, i ja s njima i rekao, ja vas znam, Koste, ste. Jeli? nisu mogli da sedno zajedno s nama, posle se mi nalazimo i provodimo celo večer sa njima, onako razgovarajući na neke tako teme. A Dve zanimljive možda, prvo stvar sa Tom Gilbom pričamo i kad mu kažemo da smo, barem nas dvoje iz Novog Sada, tu dolazi neka priča gdje je on kao klinac imao devojku u Novom Sadu i Tom Gilb želi da dođe u Novi Sad, tako da nadam se da ćemo ga dovesti. A druga priča koja je zanimljiva i o kojoj isto Marija je pisala je trenutak u kom Tom Gilb pita Mariju šta radiš, a ona mu kaže ja sam Scrum Master i onda ide prvo pitanje ja jel sam certifikovana i tu sad jeli kreću svi da se smeju uglavnom ne znam mi smo tu došli do zaključka jedan od najlepših večeri u našem profesionalnom životu jer smo imali priliku da provedemo koliko jedno 4-5 sati sa svim tim ljudima da pa ono što je meni kod njih onako posto sebna ide to nisu obični konsultanti ili konsultanti koji naplaćuju neke sertifikacije ili nešto tog tipa, već ljudi koji ozbiljno rade svoj posao. I bilo je a prepoznati su sve to. I bilo je jako zanimljivo u stvari podeliti razmišljanja s njima, pa i mnogo naučiti, je l' tako, od njih, tako da. Apsolutno, to su ljudi
1: koji su napisali gomile knjiga, proveli godine u istraživanju Jako, jako, jako veliki stručnici, ali ako mi dozvoliš samo da dodam i treću stvar koja je bila highlight te večeri, možda ovog topikove priča, pričali mi je interesantno pomeran, vraćajući se u hotel, sedimo sa Davidom Farleyem i Tomom Gilbovom, mislim da je u tom trenutku prišao i on, i ja iz nekog razloga pitam da li možda poznaju goj Adžića. A Gojko Adžić je čovjek iz Srbije koji je jako popularan, da kažem ne samo ežal svetu, već i ajti svetu u Evropi, ali nekako mi se čini manje priznat ili poznat u Srbiji. Gde pitam ljude pored mene da li slučano znaju za njega ili su čuli za njega i oni malo te ne to me odgovaraju kao spustaju čašu piva i kao... Da li ga znamo? Pa kao, ne da ga znamo, nego on viša klasa od svih nas ovde. Iako su ljudi pored nas bili jako, jako stručni, što je mene uduševilo da jedan naš čovjek na toliko visokoj poziciji i toliko je cijenjen u svetu i u Evropi, generalno.
2: Da, to je stvarno bilo sjajno. Mi smo eto uspeli da da pozovemo Gojka na Coding Serbia konferenciju i da se upoznamo sa njim i ja jako dugo pratim njegov rad, tako da za mene nije bilo Ovaj toliko iznerađenje kolik, koliko je on kvalitetan koliko stvarno je zanimljivo kad je neko onako iskreno prepoznat oni nisu imali potrebu da kad smo pričali već za tim pivom da, da neko hvale ili ne ali za Gojka je bilo kao da on je ono Absolut. klasa za sebe i stvarno mislim da ono kako od nas ne zna za njega trebao bi malo da pogleda zato što ja, ja uvijek poredim to i kad ljudima pokušam koji ga ne znaju da objasnim A ono što je Novak Đoković u tenisu, kao neko jeli, najbolji iz Srbije, to je Gojko Ađić u agilnom razvoju softvera. Tako da, to mi je neka metafora koj kojom se trudim ljudima koji ga ne poznaju, da objasnim.
1: Sjajno, sjajno. Eto,
2: da, ja bih tu da završimo sa Agilijom i, i
1: Agile Coaching Srbijom, pa bih malo da se vratimo nazad na Srbiju i na, na naše poslovno okuženje, da tako kaže. I one ti, vjerujem, da imaš mnogo više... iskustva, a i više stvari si video iznutra, kako funkcioniše IT u kompanijama u Srbiji. Da li imaš neke informacije, da li možeš da podališ s nama, da li se uopšte taj neki agilni razvoj primenjuje kod nas, u kojoj meri, da li ga ima, da li ga nema, da li ne treba da ga ima, kakav je tvoj generalno stav po pitanju Srbije i srpskih IT
2: kompanija? Ima ona i zanimljiv, kao slika, gdje za big data kažu ono big data is like teenage sex, everybody is talking about it but no one knows what to do with it. Ja bih rekao da je nešto slično i sa Agileom. Svima su negde puna usta te priče, svima je jasno da je to i trend u svetu, i hit, i certifikuju se, i onda dovode certifikovane konsultante i šta već kompanije ne pokušavaju da urade i sa to Stanovišta je da kažem popularnost i tu smo ono trendi, tu smo skroz u skladu sa celim svetom. Međutim, gde mi konstantno padamo, mi padamo na implementaciji. Situacija je takva iz mnogo razloga, mnogo je i opravdanih razloga. Tipično smo outsourcing zemlja, mnogo dolazi projekata koji su skor na sili zbog jeftine radne snage po znacima navoda, odnosno jednostavno kompanije outsource joj pokušaju da smanje troškove, Ili dolaze kao fixed price projekti, tako da je u tim situacijama jako teško implementirati nešto što se zove Agile. Baš smo na, na onom etapu, ti si ne bio, imali smo temu kao scaled Agile, odnosno yeah. scaled Agile versus growing Agile, gdje smo se negdje svi složili da mi u principu u Srbiji nemamo dovoljno kapaciteta da uradimo jednu veliku agilnu transformaciju ako bi uzeli samo ljude iz Srbije. Da uzmemo sad primjer da ceo Telenor hoće da pređe na agilno i da skupiš sve ljude iz Srbiji, to je malo za kompaniju te veličine da ti ozbiljno to transformiš. Imamo i dobrih primjera. to bih rekao da su kompanije koje grade svoje proizvode, ili imamo i outsourcing kompanije u okviru kojih se grade, i stvaraju neki proizvodi gdje je to mnogo lakše implementirati, ali ne postoji taj constraint koji se zove fiksan budžet. Tako da
1: ako mogu sad tu da da uskočim, pa, pa možemo da nastavimo, ne znam da li sad smem uopće da pričam, ali eto ti si neko koji u svojoj kompaniji sad u poziciji da 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 bude pozacijemo na to da lider, odnosno da 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 bude neko koji je na poziciji gdje donosi odluke. a vi ste u tom delu outsourcing kompanije, je li tako? Šta misliš te ćeš imati najveći izazov i da li ćeš moći da implementiraš sve ono što se radi u pethodnih godina u jednom startupu da to preneseš u neki outsource vet?
2: Jeste, već dva dana radim novi posao, tako da očekujem velike rezultate. Šalu na stranu, pa ja verujem da je moguće Imao sam priliku, sad pogotovo kroz Agile Coaching Srbija dosta da diskutujem sa ljudima, moje neko viđenje je da taj coaching pristup unutar outsourcinga može da radi. Naša vizija, čisto da budem otvoren, kolega i ja smo preuzeli tu neku, ajde da to, leadership ulogu. Naša vizija je da moramo da baziramo sve na transparentnosti i da odatle sve počinje. Činjenica je Da svi klijenti nisu isti, da svi projekti nisu isti i da to treba sagledati sa tog i da treba ljudima pružiti edukaciju i mogućnost da se oni razvijaju. Znači da se da... Reci...
1: ono što hoćeš da pa možda nastaviš
2: Miloš je sigurno sam da ćeš ti
1: imati pitanja za outsourcing i agile, već smo pričali o tome pa možeš kasnije kad je ono završiš i da не
0: Ma ne znam da li smijemo ovo što da pitanje to su veoma nezgodne stvari ja se uvijek gubim kad slušam ljudi kad priču o agile gdje to može da se primjeni kako, da li je outsourcingu smijem i da razmišljam o tome vidjet još u svakom slučaju
2: Ja sam siguran da može u outsourcingu. Prvo postoje klijenti koji ne žele da grade svoje IT departmenta, žele da prave kvalitetan proizvod. Druga stvar, Agile nije skram, Agile je više mindset. Ako ljudi prihvate da je kontinuirano poboljšanje svega, i procesa, i tehnologija, i skillova zaposlenih, put kojim se ide, onda oni jesu agilni. Ne moramo mi to uvijek da zovemo Scrum, Kanban, XP, kako, koja god bila metodologija, već je stvar u pristupu i u kontinuiranom poboljšanju svega što radimo. I tu, tu je uloga u stvari menadžmenta drugačija od onoga što, što se tradicionalno vidi kao menadžment. Umesto da govorimo ljudima šta da rade, mi treba da ih podržimo. Tu je, tu je razlika.
0: Um, um... pa i kad smo već uleteli u tu zamku pričanja o agileu outsourcingu jedno se ključni stvar je kao počeo se sa postoje kljenti koji žele da imaju neki kako mi to kažemo možda augmented team tako koji koji ne želi da dime svoj IT department svoje in house inženjeri IT-a i onda plaćaju ono hefty sum nekome da, da to radi. I problem je što ako klijent to ne zna ili neće, ili ako imaš nekoliko ono, kompanija u lancu, znaš, imaš na primjer digitalnu agenciju koja je suštinski, koja ima klijenta za koga prave recimo neki digitalni proizvod recimo, i onda imaš digitalnu agenciju koja outsource development. I u tom slučaju meni Ja do sad sam video da je samo moguće upotrebljavati neke alate iz uslovno rečeno Agile priče, ali znaš kako ti sad, recimo kao sourcing agencija, jedna da uzmeš da edukuješ klijenta, pogotovo krajnjih klijenta, da on treba da radi Agile i da će to njemu nešto donesiti neki benefit i tek kako ćeš da objasniš da ne treba da radi estimates kada on ima fixed bid projekt. I sad ja ne volim što sam upotrebio ovoliko nesrpskih reći, ali izvinjam se.
2: meni se one ušle nekako u govor tako da jako jako često ne mogu da nađem ni zamenu. A ja bih tu malo razgraničio neke stvari. Prvo ubeđivanje klijenta, to je to već govori na to da klijent ne želi stvari. Ono što je glavni benefit to je adaptivno planiranje i u stvari prilagođavanje celoj situaciji, a ne slepo praćenje plana. tako da Prva stvar je u stvari šta klijent želi. Agile kao takav svoju pravu primjenu ima na onome što su kompleksni projekti gde rešenja nisu očigledna i gde rešenja nisu jednostavna. Samim tim svi u tom lancu moraju da prihvate da postoji kompleksnost. Da, ako klijent nije dovoljno edukovan, ono što je neki moj, moj stav je da bi svaka outsourcing kompanija trebala da ima neko ko je coach, kako, kako god mi tu ulogu nazvali, ali hajde da ne tako, koji nije bilan i koji nije naplativ klijentu, već koji je upravo tu da pomaže i timovima, i organizaciji, i klijentima da prihvataju taj mindset. Kako bi to izgledalo u nekom konkretnom slučaju? Dobijete projekat, dobijete fixed price projekat i onda kažete ok, mi ćemo da prihvatimo vrednost transparentnosti i stvarno u prvom trenutku kada vidimo problem, ćemo da odemo kod klijenta. Onda ćemo mi tima da prodiskutujemo šta može biti bolje pa ćemo da prezentujemo. I u stvari usvajaš, opet, usvajaš prakse koje, koje nisu strogo definisane, već koje ti omogućavaju da ideš i da pokažeš kako možeš bolje. Samim tim, ako, ako imaš neko koje, ajde kažem, coach, ko razume ceo proces, ko razume i ljude i zašto ljudi donose loše i zašto donose dobre odluke i sve, oni mogu na početku i u inicijalnoj toj fazi nekoj kada se razmišlja o stvarima, mogu da... da priđu tom klijentu i da razgovaraju sa njim. Šta je važno razumeti u svemu ovome? Projekti kao takvi su nasledđe iz prošlosti. To projektno razmišljanje vuče korene iz neke prošlosti, recimo od 1911 pa 1930. tada nastaju gantogrami, onda idemo ka tam onom periodu posle drugog svjetskog rata kad se javlja waterfall. To je vrijeme u kom je komunikacija bila znatno sporija nego danas, gde je vrijednost informacije bila mnogo veća, danas svi dolaze do informacija danas integracija važna, tako da uopšte projektni način razmišljanja nije dovoljna za probleme koje rešavamo danas. I neko to treba da iskomunicira.
1: Da li je to glavni problem naših kompanija, gdje neće da slušaju, ne žele da da promene svoj način razmišljanja ili postoji neki neki drugi problem koji ti vidiš?
2: Naše kompanije se menjaju i to je jako dobro, to je to je vidljivo. Ono gde ja imam utisak da greše da se promene u tome što stave stoni futbol, stave ping pong, a zaborave zbog čega to sve treba. I onda vidimo slike po Facebooku gde zaposleni rade sve i svašta što ne pokazuje sliku šta znači biti odgovoran developer. I tu, po mom mišljenju, na, naše kompanije su sada već shvatile šta je ta unutrašnja motivacija svakog zaposlenog, zašto je ona važna, shvatile su da ljude treba platiti dobro, shvatile su da su ljudima projekti važni, međutim i dalje nismo došli do toga gdje je rada najvažniji.
0: E imaš pivo od mene. Izvini, izvini, al za ovo što si rekao sad imaš što šta pivo, imaš ono ono litersko, ono Carolus Rex ono.
2: Samo neki neke IPA. E, wow,
0: ja isto isto volim taj ovaj piva. Zamisli, čoj, što totalno si pogodio u centar. I šta je šta na kraju rezultat, rezultat je da da imamo haos ono i da 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 jako teško generalno radi sa ljudima koji su profesionalci jer nekako se rasipaju na neke pogrešne stvari. Ovaj solidno dao si jako solidan odgovor. Prosto moram da priznam, nisam očekivao da ćeš tako dobro da odgovoriš. Ali... a majto to Ne, čekaj, ne nisam rekao da sam da sam ubeđen što I believe. Ne, ne, ne u tom smislu, ali ali odgovor je da ne 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 mogu da mu priđem ni sa jedne strane. Ja nisam nevojniku Agile, naprotiv, ja stvarno iz onog što sam video, pogotovo iz zbog činice da smo nemanje, ja dosta, da kažemo, ako bliski prijatelji, a on je zalepio se za taj Agile, počeo da diše, osjećam da mu pluće, rade agilno. Ali stvar je, prosto što ja svaki dan gledam strava veliki probleme u outsourcing poslovanju, I nikako ne vidim neka dugoročno rješenja, niti neka rješenja koja će biti primenjiva, ne, neću reći univerzalno, nego bar na većinu situacija sa kojima se susrećem svakog dana. Neke stvari si ti reku koje su veoma bitne za početak to projektno razmišljanje. <laughs> Mislim, razumeš, outsourcing, biznis, to je to, to su projekti, znači... ti imaš, to je između tebe i klijenta ili između tebe i klijenta i njegovog klijenta itd. itd. stoji upravo ta entitet, zove se projekat. Ajde da počnemo recimo od toga šta stoji između tebe i klijenta kada ste outsourcing biznis, a da nije projekat. Šta je to? To neki ugovor o saradnji, je li to partnerstvo itd. itd.?
2: sad izвини pitaš mene u mom nekom slučaju ili Da, da, je čisto
0: razmišljanje radi. Evo ja mislim ja sad sam tek shvatio da možeš
2: možeš je ovo da
1: i da pomeneš novo project predavanje, pa može da bude bude dobar uvod.
2: Da, pa no novo project je bilo da predavanje sa Gilije. Ja se inače pratio tu tu priču i nešto s kojim se slažem Nešto je s čim se ja slažem. Manje više no projects kao mindset govori da mi u stvari u IT-u zbog kompleksnosti okruženja i zbog toga što moramo da validiramo ideje mnogo ranije što često testiramo stvari, mi ne možemo da usvojimo projektni način razmišljanja koji kaže imaš početak, imaš kraj, imaš critical path. I na primjer jedna od stvari koja je onako iz tradicionalnog project managementa je nešto što se zove fast tracking. A ideja je iza toga, ako ne možeš da vidiš nešto da ne završaš, onda dodaš još resursa i sad najti projektima resursi, što je izuzetno ružna reč, su ljudi i greši se u tome da ne možeš da dodaš još ljudi na projekat i da očekuješ da će biti brže gotovo, to ne ide tako, previše tu ima stvari koje su važne. Što je Ali to je ljudska interakcija, a čak i da možemo to da uradimo, postoji ta zavisnost od zadovoljstva krajnjeg korisnika. I sada, da li mi možemo uvek da pretpostavimo šta je zadovoljstvo krajnjeg korisnika? Tradicionalne organizacije su imale ono kao kad si uspešan, ako imaš stakeholder satisfaction. Ali zadovoljan stakeholder, ne znam kako bi to preo na srpski, nije zadovoljan, ne mora da znači da je zadovoljan krajnji klijent. A taj krajnji klijent treba da plati za tu uslugu i u stvari taj fokus treba da se promeni i sa krajnjim klijentima hajde da vidimo u stvari koje mi proizvode pravimo. Da li mi možemo da intervjušemo krajnje klijenta ili mi moramo s krajnjim klijentom da eksperimentišemo. Ako eksperimentišemo, opet ne možemo da pravimo projektni plan na dve godine, nego skraćujemo to vreme da bi dobili informaciju da bi opet dali tom našem krajnjem korisniku koji je sada postao centar sveta. Postoji sad ogromna razlika, ti kupiš neki softver ranije i on se instalira recimo na tvoje servere, pa ti radiš backup, pa ti si vlasnih podataka, ili sada uzmeš koristiš online CRM ili šta god, jedan klik, kažeš ja sad doću sve moje podatke i idem na drugi CRM, jer vi više niste dobri. I nema više one neke tradicionalne lojalnosti korisnika. Korisnik hoće ono što je najbolje za njega. promijenilo se promijenilo се ono које, koje je glavni u celom procesu. Sajam tim ne možemo više ne možemo, možemo da probamo, al je pitanje koji su rezultati toga da mi stalno razmišljamo projektno. Uh, ovaj
0: ja se Prosto preznojevam dok ti je pričaš ko da mi držiš bukvicu. Mislim, potpuno legitimno da se razumemo zato što ja radim u ekstra projektno razmišljanje o okruženju. Mislim, odmah da to izbacim na 100 i i mrzinga. Mrzim zato što ni jedan projekat koji je imao definisan početak i kraj niti je počelo na vreme niti je završio na vreme. I drugo, znaš kad praviš software ili digitalni proizvod, pa to ima svoj život. Razumeš i ti kad ga napraviš kao završio si posle nekog QA da kažem dela projekta ili nekog UIT, ono User Acceptance Testing i posle toga znaš, niko ne zna odgovori na pitnje šta će se desiti kada se otkrije bug posle svega kada je ono klijent platio i uslovno rečeno bio zadovoljen proizvodom i ono to uvek ispadne neka opšta kataklizma sa kontaktiranjem ovoga i onoga pa daj da rešimo ovaj bug može li ono može li prekoveze, može li ono da nee platimo i to da to to što nekih čuda se desi baš zato što software ima život. Ti bukvalno napriš nešto što je živo, što funkcioniš, A jezivo ovo zanimljiva stvar se rekao po pitanju toga da da smo izgubili fokus možda ko je taj krajnji korisnik koji koji a ja opet nijem problema ja da kažem na srpskom, ali rekli bi ono, drives, koji pokreće u stvari ceo biznis, neko ima potrebu i ta potreba ima da kažem sredstava da ispuni i onda on traži ko će da mu reši tu potrebu i s tim u vezi bira najbolje za svoj novac u svakom momentu je sposoban da promeni onoga komu daje uslugu. A, ono što čega se malo samo bojim da smo odlutali od, 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 u stvari možda to nikad nismo ni pokušali da, da odgovorimo kako da se mi preumimo sa tog projektnog razmišljanja, a da to ne ugrozi naše odnose sa klijentima da, ne, da naš prosto da ne ugrozi ono što trenutno izvinjam se na prostosti ovog izraza ali donosi pare i znaš, rekao si, srpske firme se menjaju to je potpuno tačno, ali ja znam toliko firmi koje, znaš, neće, imaju neku comfort zonu, naše su jedan određeni način da zrađuju novac i na kraju danas kapitalizam je i većinom se sve svodi na to i sad idemo tim principom dok god može, znaš, muzeš kravu dok je ne izmuzeš. S tim u vezi, one filme koje bih htjela da se promene, to je, možda ja obličavam ovo sad kao pitanje, koji su neki ono deči koraci da... buste da se preumimo. Evo ja bukvalno govorim u svoje ime. Kako da se preumimo sad? Reče
1: reče Miloš da nećemo mnogo da
0: pričamo. A dobro, da, to je tiješto, teško.
1: Možda bi ovo bilo bilo dobar uvod da polako priđemo epizodu kraju. Kako vidim Brođčanik kod Kucova, ono u glavi mi je koliko nama zapravo treba puno vremena da pričamo o svemu ovome i kako brzo proleti 45 minuta u nekom neformalnom, neformalnom razvoru pa Jovane ako bi mogao par par tvojih misli i šta je to što bi mi mogli pod jedan kao ne znam developeri, kao neki ljudi koji radi IT-u pa sve to do neko koje je vlastni kompaniji da uradi da da mi promenimo neki način razmišljanja koji je tadići nami
0: Hvala, to je odrećo pitanje
2: Ja bih samo, ako imamo dovoljno vremena, prvo da ispričam jednu anegdotu i onda ću
0: govoriti.
2: Kad smo se upoznali sa Gojkom Ađićem imali smo baš tu neku priču i uvek to svodi na to šta mi radimo s njima ako oni neće, šta ako oni ode hoće i to i priča Gojko nama, priča je to s nekim prijateljem i kaže ima u ovom crnom guji situacija kad su oni u drugom svetskom ratu i guja objašnjava Boldriku i ovom drugom koja je standardna procedura za prelaženje Minskog polja. I sad objašnjava je, kad prolaziš minsko polje ideš korak ovde, onda proveriš onda označi sve i diže boldrik ruku i kao, ok, a koja je standardna procedura ako nagazimo na minu? I sad ove je kao pa dobro, ako nagaziš na minu, ono skočiš 200 metara u vazduh i raspršiš se po celom polju.
1: Da, kapiramo ovim
2: zašto ja ovo svima pričam? Znači, standardna procedura za nećemo je skočiš i razneseš se. I sa nekim firmama će to uvek biti tako. Mislim da jednostavno to nam je istorija pokazala, jednostavno firme dođu, prođu, nestanu, ljudi nađu bolje i slično. Ako ne žele da se promene, prva stvar koju treba da urade je da stvarno, iskreno požele da se promene. ono čemu smo isto na Agili dosta pričali sa Daveom Ferlijem, ti se ne manja verovatno sećaš toga da smo prestali ili da u IT možda nikada nismo dovoljno ni počeli da koristimo nešto što se zove scientific method ili naučni pristup a to je bilo čemu što radimo kad pristupamo treba da pristupimo kao eksperimentu a to je da krenemo od pretpostavke ja uvek mogu vama dvojici ili svima drugima da kažem šta ja hoću da vi uradite i da kažem uradite to ali sam ja rekao Ali ako promenimo, ako ja treba vama da objasnim i kažem, moja pretpostavka je da ako vi počnete recimo sa retrospektivama, da će vaš proces da dovede do toga da izbacujete jedan feature više u roku od 6 meseci. U odnosu na trenutno stanje, pod pretpostavkom da znate trenutno stanje. I onda kažemo, ako to bude tačno, onda ćemo da uradimo retrospektivu da poboljšamo proces koji smo napravili. Ako to bude netačno, onda ćemo opet da uradimo retrospektivu, da analiziramo i da uradimo nešto drugo. I to onda radimo samo u dovoljno kratkim vremenskim intervalima. Znači, moja poruka bi uvek svim kompanijama bila zaboravite Scrum, zaboravite Kanban, zaboravite bilo koju metodologiju i testirajte pretpostavke.
1: O, o, o je bilo odlično. Ja, ja ne bih ništa da dodajem na, na, na ovakav komentar i mogu ljudi koji slušaju ako žele da čuju, ne samo da slušaju idu dalje, nego stvarno ako žele da čuju mogu mnogo toga da nauče iz, iz ove posljedne rečenice.
0: Uh, Okej, okay. Ja bih samo dodao Jone, sto mi je veliko zadovoljstvo razgovarati. Tako da to pivo možda dobiješ i ranije nego što sam očekivao. Ali reći reći ti sledeći. Misle voleo bih da možemo još malo da pick your branch, što bi rekli Amerikanci, još malo da ovaj još malo da da čapimo onoga što ti znaš jer vidim s obzirom na način na koji se izražavaš i entuzijazam koji imaš, da to nije teorija. Što je najbitnije, ja sam teoretičan da se naslušao u životu, a i svi smo se teoretičan naslušali u životu koji imaju neka kilometarska izlaganja gdje nigde ne vidiš primjenu, ali ti, Boga mi, svakom rečenicom ubadaš u centar i prosto me sramota što sad nemam čim ja ti kontriram. Tako da, Mislim da je dobar trenutak da povučemo jednu crtu, ali sa molbom ovako ispred ajte Srbije podkasta da nam ovo ne bude prva i jedina ovaj emisija s tobom. Jel možemo da računamo na to da ćemo nastaviti ovaj razgovor u nekoj drugoj epizodi?
2: Aj Nemanja, ti odgovori. A
1: ne da ćemo da nastavimo, nego već imamo u planu sa još par za njih osoba sa kojima ćemo tek pričati, uključujući Jovana.
2: Da, ja sam to. Da, ja bih samo dodao, otprilike se ovako završi svaki naš Agile Coding Srbija meetup. Mi kao piće sat vremena, a onda tipa ono pola 12 ujutro je, mi već 4 sata pričamo i i mislim ono uvek se dobro zabavljamo, što mislim da je najvažnije. Da. Ne
0: ne znam da li primate ovaj članove koji nisu kako da kažem Ne, ali reći sledeće, ono što i dalje su sa nama kao podcastom IT organizacije malo stidljive, mi nikako da im objasnimo, mi nismo nikakav zaseban entitet ovde, furamo neko svoju priču, nego smo trudimo se da budemo podcast svih IT organizacija, generalno IT je u Srbiji, i onda znaš neće ljudi s nama pričao, ja kažem ako želite da ljudi čuju vašu priču, Još ćemo emisiju za dva minute. i dan dan i danas snimamo preko Skypea, što verovatno će ljudi i videti s obzirom na kvalitet pre svega vašeg audio zapisa. Pošto je pošto čini mi se moje 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 ovaj trenutno tehnološki malo bolje, ali ono što ću da kažem hvala. Neka
1: se ti ne mareš ko da ti dobar mikrofon.
0: Normalno, pa da ide da se ne pohvalim bare jednom. U svakom slučaju, držim te za reč. kao i tebe Nemanja, pošto si deo te fantastične ekipe, da da ćemo malo češće moći da podelimo ovo znanje, jer ovaj podcast kad ga snimamo on ostane, znaš i ljudi mogu da ga preslušaju ponovo i da se vrati, mogu da postave pitanje i verujem da smo malo načali različitih tema i da će biti nekih pitanja, a možda ću ja da postavim neko pitanje, pa nadam se da ćeš imati entuzijazma da nastavimo u raznim oblicima ovu komunizaciju.
2: da što se mene tiče vrlo rado
1: ja ništa, ja bih samo zahvalio i Jovanu i Milošu na još jednoj po mojoj lepoj epizodi i zabavnoj toliko od mene Miloše, Jovane, ako želite još nešto za kranje
2: ništa, hvala puno na pozivu i čujemo se sigurno još koji put
0: strava, mi smo inače običavali ljudima da ćemo da delimo korisne informacije tako to, ali sve mene vreme ovako požurimo da napravimo emisiju i to pa se ne pripremimo, ali sam počeo da razmišljam da delimo spoilere za Game of Thrones ovo je pred krajem emisije
1: Kudor Ćao, zdravo
0: jest, ok u svakom slučaju trudimo se da češće pravimo emisije slušamo se vrlo uskoro, hvala svima na slušanju i hvala još jednom Jovane od srca, ćao Hvala,